0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco. A palavra de Deus em Marcos capítulo 15, 16 em diante, aqui nós vemos Jesus após a ressurreição, Ele ficou, ficou 40 dias aqui na terra antes da sua ascensão aos céus. Ele teve encontro com muitas pessoas neste período, muitas pessoas. E cerca de 500 irmãos tiveram contato com Jesus... É, nesse período dos 40 dias, não é? E tinha aqueles que eram mais chegados, os apóstolos, e ele dá orientação aos apóstolos, focando assim, a, como seria a igreja. Então, até aqui não era reconhecido como igreja, era o povo de Israel, como nação, que sustentava o testemunho, da relação do homem com Deus. E a partir de agora, Jesus então, ele dá a abertura, mostra aos discípulos que o um novo tempo, ia começar, e aí sim, seria a formação da sua igreja. E ele fala aqui em, em Marcos capítulo 15, antes da leitura vamos orar, não é que está me esquecendo, depois eu, nós vamos ler. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, diante da Tua Palavra, que vem alimentar a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. E principalmente hoje, que nós também vamos juntos participar da ceia do Senhor. Que é o teu corpo e o sangue do Senhor representados no pão e no cálice. E sabemos que isso é tão real que tu disseste: ao tomar o pão e consagrar, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em é memória de mim. E a respeito do cálice também disseste: Isto é o meu sangue, a nova aliança no meu sangue, derramado para perdão dos vossos pecados e fazer isso também, todas as vezes em memória de mim. Meu Deus, nós recebemos esta palavra no nosso coração, e queremos agora, pedir que a Tua bênção esteja sobre nós, alcançando-nos de forma, oh Deus, maravilhosa no nosso coração. Aproveitando, consagramos também, os mantimentos materiais que foram trazidos para as pessoas necessitadas, que nosso coração deve se estender, a misericórdia e a piedade, e nós pedimos que santifiques nesta hora também, para que a bênção seja completa, nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Marcos 16,15 diz assim, e disse-lhe, e de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, sendo, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra, com sinais que se seguiram, amém. Então, o que Jesus diz nessa palavra, sobre a, a fé, a salvação pela fé, aquele que crer, e for batizado, será salvo. E o texto fala sobre todas as promessas que estão à disposição daqueles que creem. Que nós vimos aqui, todas essas promessas. O apóstolo São Pedro, em Atos 2,36 em diante, quando ele fala ao povo de Israel, ele diz que uma pessoa convertida e batizada para é, é, dar autenticidade à sua fé a ela está todas as promessas, e a promessa a respeito àqueles que creem, aos seus filhos também, e a todos aqueles que estão longe. Então Deus fala de gerações, né, na presença dEle, e é possível. Quando nós vivemos muito tempo com o Senhor, nós experimentamos isso. E eu quero dizer-lhes que, é uma experiência maravilhosa, quando eu penso, por exemplo, que eu posso alcançar na minha mente, é, meus avós, eles amaram a Deus de todo o coração, estão no céu. Pois, pensa, meus pais também, agora nós também, pois nossos filhos. É maravilhoso, você ver geração e geração na presença do Senhor, sendo transformado, transformado por Ele, não é? E há um perigo muito grande, quando a pessoa simplesmente, ela não entende... Uh, essa aplicação da palavra. Hoje nós, do, do, quando estávamos realizando o batismo, num dado momento, quando esperava o momento exato, o irmão falou comigo. Ele disse: Olha, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Ele disse: Há, há muito tempo eu tenho buscado a Deus. eu falou: Olha, eu, eu acho que eu vivi de igreja em igreja a vida inteira. E é, ele falou: Eu sabia que precisava ser batizado, mas. É, o, o, cada batismo vinha passando, até que eu tive um sonho, isso foi muito real, eu, eu sei que foi uma visão de Deus, foi muito real, eu tive um sonho que levei um tiro, eu fui socorrer, estava na ambulância, e as pessoas só diziam assim, ele vai morrer, e ele naquela angústia, no sonho, e vinha, vinha aquele pensamento, eu vou morrer, e não fui batizado, Olha que, que situação. E de repente ele morreu. Sabe o que é a pessoa sonhar que morreu? Não é? Ele percebeu que já tinha, não estava mais aqui na Terra. E foi uma angústia muito grande, até que veio um alívio no coração dele, que alguém disse a ele: olha, mas ele tem uma marca. E ele disse: hoje vou responder no culto que nós falamos sobre. A, o selo do Espírito Santo na vida do crente e isso quando eu acordei a primeira coisa que eu fiz falei, próximo culto, vou para a igreja, vou dar meu nome vou ser batizado, hoje ele foi batizado ele estava muito feliz, não é? e ele falou comigo, eu falou, meu Deus e se eu morrer sem ser batizado o que seria da minha vida? mesmo que Deus tivesse misericórdia por causa da minha fé, minha ignorância eu fosse salvo mas eu não teria passado por essa experiência, então meus irmãos, muitas vezes essas coisas, que, sonhos que Deus nos dá, ou dá a pessoa, traz a nós como experiência, para mostrar um pouquinho do que é estar do outro lado, que tudo acontece, num piscar de olhos, então nós recebemos a palavra, aí nós perguntamos, mas o que de fato é ser salvo? Quando precisamos de ser salvo, imediatamente nós pensamos, sobre a vida aqui na terra, a eternidade, onde nós vamos passar a eternidade nos céus? Ou onde vão passar a eternidade? Na presença de Deus, ou então longe de Deus? Então, essa, essa posição, que tem levado milhões, a servir ao Senhor, porque todos querem passar a eternidade, na presença do Senhor nosso Deus, não é verdade? Quer a gente creia ou não, Jesus disse que os que estiverem à sua direita entrarão para o gozo eterno, os que estiverem à sua esquerda, elas irão para a eternidade, longe de Deus. Ele diz assim: onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por mais que alguém tente torcer essa palavra, não tem o que fazer, não é? Porque ele está falando de uma vida que não morre jamais, está falando de eternidade, e está falando de um fogo que queima. Então tudo isso, é, deve ser guardado no nosso coração, para não achar que a vida é só isso que nós vivemos aqui. A palavra nos diz que ser salvo, primeiro lugar, primeira instância, é ser uma nova criatura, e ser uma nova criatura é uma posição em Cristo, em Deus. Se você é uma nova criatura, não importa o que você sinta, talvez você fale, mas puxa vida, precisava ter, ter havido muitas mudanças, mas é bom entender que a palavra de Deus é clara em dizer, aquele que nele crê, jamais será confundido, e se não é confundido, porque não é a mesma pessoa, Você está esperando uma pessoa, chega outra, então está falando de fato de uma nova criatura, agora uma pessoa espiritual que é vista, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, então a palavra, segundo aos Coríntios 5,17 que diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas já passaram, e isso tudo se fez novo, prosseguindo no texto, fala desta redenção e diz assim, e tudo é proveniente de Deus, tudo foi feito pelo Senhor, então é o nosso Deus que faz de uma pessoa, uma nova criatura, uma pessoa de fato, uma pessoa salva, não é? E sendo nova criatura, é claro, passamos então a viver em novidade de vida. Isso é interessante, livro de Romanos capítulo 6, 3 a 4, se vocês lerem comigo, por gentileza. Então, o texto fala sobre é, viver em novidade de vida, que é um assunto que tem trazido muita polêmica, não é? na, na mente de pessoas, dizendo o que de fato essa é viver em novidade. Então o capítulo 6, o apóstolo São Paulo está falando exatamente sobre a posição em Cristo, na relação com a nossa vida ética, moral, a nossa forma de viver aqui na terra. Versículo 1 ele diz assim, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum, nós que somos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo? fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Então as novidade de vida, muitas vezes a, a, o crente, ele espiritualiza isso, porque o grande problema do crente é esse, espiritualizar aquilo que é material, e materializar aquilo que é espiritual, tudo dentro da sua conveniência, mas é importante entender, que a pessoa salva, ela permanece da mesma forma, mas o comportamento vai mudando, para estar em consonância com o seu pensamento, porque a mudança é uma mudança interna, então na verdade, Deus trata com pessoas inteligentes, Ele sabe que o crente, Ele não espera acontecer, Ele tem que fazer acontecer, então chega uma situação em que ele precisa escolher entre ir para a direita ou para a esquerda. Isso é uma coisa real. Eu quero contar isso para vocês. Experiência aconteceu um pouco. Um dos nossos irmãos, ele me confidenciou isso. Ele deve estar aqui, mas é, estou falando de uma forma geral, não é Só para que é um testemunho assim, muito edificante. Ele foi parece renovar documentação, coisa assim. Eu fui licenciar o carro. Alguma coisa aconteceu, ele descobriu que a sua carteira de habilitação foi caçada, estava sem carteira há muito tempo dirigindo, ela inválida, Por quê? Ele, o um descuido passou num farol vermelho, ele nem percebeu, e foi multado, uma falta gravíssima, mas ele pensou, pagou a multa, tudo bem, não é? De repente descobre que estava dirigindo forma irregular, porque foi caçada por ser uma multa gravíssima. Tá bom. Aí entrou em desespero, precisava do carro, e precisava dirigir, e foi no órgão onde, onde resolve isso, e disse, olha, você passa para uma autoescola, e, e lá você se inscreve, tem que fazer aquele curso, como que chama? CFC. CFC. É, curso muito bom, porque ajuda a gente a entender de trânsito. E é obrigatório. Chegando lá, eles disseram para ele, olha, você tem dois caminhos. Você faz o curso, ou então, você paga uma taxa, e você não precisa fazer o curso. Mas é obrigatório. Ele disse, mas não é obrigatório o curso? É obrigatório, mas você sabe como é, né? Ninguém faz. Eu disse, não, nem passou pela minha cabeça isso. Ele não disse... Mas pensou consigo, eu sou crente. Mas se ele pergunta, o cara diz, mas muitos crentes fazem isso. Não é verdade? Você pensa corrupção no país? Mas a corrupção está dentro da nossa casa. Não é? E a gente está aí, brigando, como diz Jesus, não adianta coar um mosquito e engolir um camelo. E ele disse não. E ele disse com um grande sacrifício. tenho previsto no trabalho precisou dispor de tempo, mas ele fez uma semana do curso, legalmente, porque ele diz, eu sou um servo do Senhor, e tenho que viver em novidade de vida, isso é novidade de vida, são os desafios do dia a dia, que o crente se porta como crente, não é? Então, quando nós começamos a pensar, porque o um linguajar do crente, olha eu quero viver o sobrenatural, e alguma pessoa pensa que vai chegar a ser Deus não é verdade? Então a ideia é essa, existe um pensamento, só vai se aperfeiçoando, não é verdade, nós sabemos que, como disse Santo Agostinho, acerca de Jesus, ele disse que Jesus, ele era tão humano, que só podia ser Deus, então estou falando de uma pessoa humana, uma pessoa que está vivendo aqui na terra, mas porque ela crê em Jesus, ela tem consciência que ela nasceu de novo, ela tem uma nova mente, um novo coração, e ela tem que fazer por onde? A viver, ou para viver, em novidade de vida. Isso acontece todos os anos da vida cristã, com Jesus aconteceu assim. Então a Bíblia descreve mais ou menos assim, o sacrifício de Jesus, a sua ida a Jerusalém para ser, para ser, sacrificado, está escrito no livro do profeta Isaías, eis que o teu rei vem, em Sião, montado num jumento, num jumento, não é? Justo e Salvador. E as pessoas iam aclamá-lo como Rei. Estava escrito no Velho Testamento. Eles estavam chegando em Jerusalém, Jesus falou para eles, chegando no Monte dos Oliveiros, disse: Olha, pegou dois discípulos, Olha, vai nesse endereço. E você vai encontrar um jumento. Pega esse jumento, vão, vão dizer para você: Olha, por que você está pegando um jumento? só diz assim, o mestre precisa dele, eles foram pegar o jumento e trouxeram, e Jesus disse, tem que ser feito isso, para que se cumpra as escrituras, então está escrito, como estava escrito, não aconteceu aleatoriamente, Jesus sabia que estava escrito, e Ele fez para cumprir aquilo que estava escrito, dá para entender isso? Então, ver novidade de vida é isso, nós sabemos, temos as normas, as regras de fé para viver, e nós andamos segundo essas regras, e a Bíblia Sagrada fala, que na nossa vida cristã, precisamos andar segundo as regras bíblicas, não é? Que é como aquele que está é, é, caminhando para um alvo, está correndo para um alvo, não é verdade? Então o apóstolo Paulo fala, ninguém pode ser coroado, se não lutar legitimamente dentro das normas, as normas são escritas, e nós fazemos para que aquilo que está escrito se cumpra na nossa vida, então perceba que nós podemos ver uma vida abundante, experimentar grandes coisas de Deus, a partir do momento que nas encruzilhadas da vida, nós optamos por servir a Deus, isso muitas vezes com muito prejuízo, porque Jesus disse, aquele aquele quiser ganhar a sua vida, perderá, ah, mas eu não, se esse irmão dissesse, mas eu não tenho tempo, eu posso até perder o um emprego. E Deus sabe, sim, claro que Deus sabe. Deus sabe que muitos vão se perder, porque foram negligentes, porque não quiseram é, obedecer a palavra. Não é? Então, é o caminho indicado pelo Senhor, quando fala de ser uma nova criatura. Não é? Então, é de fato, ter uma vida nova. Porque esta pessoa agora tem discernimento. A pessoa sem Jesus, ela não consegue discernir as coisas espirituais. É por isso que uma pessoa, quando ela não conhece a Deus, existe algumas que aplicam a leitura da Bíblia Sagrada. E elas não entendem nada. Tanto é, você vai nas faculdades por maioria dos cursos, as pessoas usam a Bíblia, não é? Eu vi certa vez um grupo de pessoas que estava fazendo um curso de pedagogia na faculdade, estava fazendo um trabalho e eu ouvi comentário. E as pessoas estava discutindo o sermão de Jonas Eduardes, o, o, o pecador na mão de um Deus irado. E eles estavam discutindo esse, esse sermão. Não é? Mas com outro olhar, com outra ótica. Agora, quando a pessoa se converte ao Senhor, aí a palavra de Deus tem sentido para ela, porque os seus olhos espirituais, como ele fala, os olhos do entendimento são abertos. E muitas vezes uma pessoa que às vezes mal sabe ler, mas ela vai lendo, e o Espírito Santo vai esclarecendo, ela vai tendo revelações da Palavra de Deus, coisa que o outro não teria. Então o discernimento, na verdade, é ter ah, ah, os olhos abertos para ver as coisas, não segundo a nossa ótica somente, mas nós conseguimos ver uma situação de vários ângulos. Vemos aquilo que pode agradar a Deus, aquilo que não pode... Vemos as coisas da ótica humana, mas vemos também as coisas da ótica divina. E eu quero ler com vocês um texto que está em, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, 11 a 16, que fala de, desse discernimento que só o crente tem, só aquele que está em Cristo tem. Aquele que não tem Jesus, ele vê as coisas segundo a, a, a ótica humana, e muitas vezes uma ótica deturpada, não é? E não segundo aquilo que, segundo as coisas espirituais, por quê? Na verdade todos nós somos dirigidos de alguma forma, vimos isso por muitas vezes, ou o homem é dirigido por Deus, através da direção do Espírito Santo, ou ele é dirigido pelos demônios, e até pessoas religiosas, por isso que a Bíblia Sagrada fala, que aquele que nele crê, nunca será confundido, quer ser judeu ou grego, judeu, estava falando do mundo religioso, grego do mundo intelectual e secular, então nós sabemos que hoje ainda, a pessoa pode ser uma pessoa religiosa, e ter os olhos tapados, ser dirigida por demônios, primeiro os Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons espirituais, diz assim, é necessário que vocês não ignorem, que quando vocês é, é, não conheciam a Deus, vocês eram conduzidos aos ídolos mudos, então algo conduzia a pessoa a adorar uma imagem de escultura que é a maior loucura que eu posso imaginar a maior loucura que existe é o extremo da loucura a pessoa pegar um objeto feito de argila cimento, ouro que seja e se dobrar de dela e achar que Deus está ali não é verdade? é a pior loucura, e eu não consigo conceber isso e Quantas pessoas fazem isso? Então existe um mover por trás para levar a pessoa a algum lugar. <risos> Efésios 2 diz que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos quando Jesus nos deu vida. E nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Só existe um demônio chamado, que é o príncipe da potestade do ar, que ele age na mente das pessoas que não conhecem a Deus, e elas são conduzidas, mas em Romanos 8,14 diz que, os filhos de Deus são dirigidos, pelo Espírito Santo de Deus, isso que é maravilhoso, não é verdade? O Espírito Santo conduz, os crentes, <coughs> e conduz a toda a verdade, por Jesus falou assim, Livro de, de João, acho que parece capítulo 16, não fala a memória, ele diz assim: quando vier é o Espírito Consolador, ele vos anunciará todas as coisas, vos conduzirá a toda a verdade. Então o Espírito Santo conduz à verdade aquilo que a Bíblia Sagrada, o caminho que a Bíblia Sagrada é, nos indica, por causa desse discernimento, os olhos são abertos, e aqui diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão, o Espírito do homem? do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, está em 2 Coríntios 2,11, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais, com as espirituais, então tudo, nós sabemos se é verdade ou mentira, comparando com as coisas espirituais, ora, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir, mas nós temos a mente de quem? Cristo. Essa mente de Cristo, indica exatamente a iluminação do Espírito Santo na nossa mente, que faz com que, nossa mente seja aberta para as coisas espirituais. Então, ser salvo, ser uma nova criatura, viver uma nova vida, é exatamente isso, é ter discernimento, e optar por servir ao Senhor, por estar na presença do Senhor nosso Deus, e aqui é importante por Por falta desta visão espiritual, desse discernimento, é que as pessoas ficam totalmente confundidas, não é? Às vezes em qualquer situação, fala Deus me abandonou, ou então por que é que está acontecendo isso justamente comigo? Como que se nós fôssemos tão privilegiados, que o sofrimento deve vir para os outros, e as coisas boas para nós? Jó já disse isso, como que podemos experimentar as coisas boas de Deus, e não experimentar as coisas ruins? Devemos estar prontos a experimentar tudo, porque até as tribulações têm um papel na nossa vida, a tribulação, ela produz a paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o Espírito Santo, ou melhor, o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, esta palavra está em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3, estou indicando o papel de todas as coisas da nossa vida, então é importante entender que o Reino de Deus é a dinâmica do Reino, e a, a, a força do Reino, é apresentada na Bíblia como a habilidade do exército romano, como eles funcionavam, é interessante que hoje, Estados Unidos é a maior força bélica do planeta, mas não dá para ser comparado com o que era o Império Romano. Interessante isso, não é verdade? Eles não tinham nada da tecnologia de hoje. Mas segundo o que mostra a Bíblia, nós vemos a forma. Eles saíam para as guerras e sempre voltavam vencedores. E quando chegava em Roma, Paulo faz, faz alusão a isso na Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, que eh, quando ele fala que nós somos um bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem como naqueles que se salvam, não é? Então, estava a alusão à chegada do exército romano em Roma, que aquela multidão, não é, de soldados, marchando. Na frente do soldado, carruagem carregada de flores, de rosas. Atrás também. Então, uma entrada maravilhosa. E por fim, lá no, 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 no final da fila estavam os prisioneiros e alguns que eram até condenados à morte, por isso que eu posso falar, aqueles, há uma grande festa e perfume, não é? na presença daqueles que se perdem, e daqueles que se salvam, então eu quero que você saiba, sa que, quero que você saiba, que a pessoa rejeite ou não a pessoa de Jesus, a festa continua, porque ela vai continuar para sempre e sempre, por causa daqueles que receberam o resultado do grande sacrifício, e esses soldados quando entravam, muitos deles estavam sem braço, sem perna, porque a guerra lá era, na, na, era diferente hoje, não é verdade? Então eu imagino, colocando aquela capa sobre si, e os soldados um amparando o outro, e entrando vitoriosos. A multidão que presenciava e aplaudia, não via o soldado como ele estava. Alguns estavam cheios de traumas, viram coisas terríveis. Lembra, as pessoas sempre foram gente como nós outras traumas, faltando uma perna, um braço, não foi por isso que Jesus Cristo disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, porque é melhor entrar no reino com o olho do que com o corpo todo ir para o inferno, ou então, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti, é melhor entrar no reino sem um braço, sem uma perna, do que com o corpo todo ir para o inferno, é o que Jesus está falando, sobre perdas... Que vai nos levar a um grande ganho na eternidade. Os soldados romanos recebiam aquela, 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 aquele reconhecimento, terminava aí. Mas lembra que conosco não será assim. Quando nós chegarmos lá, antes de entrarmos nos céus, todos nós seremos transformados numa pessoa perfeita tão perfeita que não estaremos sujeitos à lei da gravidade porque quando fomos chamados pelo Senhor, todos nós subiremos para viver com Ele, imagine, as sepulturas abertas, os cemitérios, todos os nossos irmãos se levantando, com o corpo transformado, alguém que foi sepultado em corrupção, com o corpo deformado, muitos queimados, agora se levantam novinhos em folha, com o corpo glorificado, para viver a eternidade com o Senhor, não vale a pena servi-lo meus irmãos, então salvação é isso, ser salvo, de fato é estar preparado para a eternidade, mas com todos esses benefícios. Agora esta preparação é necessária, porque se não estiver preparado, Jesus Cristo volta, e a pessoa não vai. E eu quero que você leia comigo um texto em Mateus 24, 36, onde Jesus dá uma dica a nós, não é? Ele fala, olha, estar preparado é assim, é estar atento. e saber que tudo, pode acontecer a qualquer momento, e alguns perguntam, mas, isso, bom se Jesus voltasse num culto como esse, não é verdade? Todos na presença de Deus, isso sempre permeou a mente das pessoas, dos crentes, então o apóstolo Paulo, ele responde, ele fala assim, quer que vocês saibam, quer durmamos ou estejamos acordados, nós somos do Senhor, o importante é ser do Senhor, não importa onde estivermos, o que importa, é a marca, o selo do Espírito Santo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que não é batismo com o Espírito Santo, que batismo com o Espírito Santo significa, imersão, mergulhar, estar submerso na presença de Deus, é o que aconteceu em Atos 2, também não é habitação do Espírito Santo, que habitação acontece quando a pessoa se converte ao Senhor, selo é marca, é quando você toma a decisão por Jesus, e ela é marcada, há uma marca nela, e aí não importa o que aconteça, porque Por causa daquela marca, ela tem a garantia da eternidade, que o texto fala, porque fosse selados com o selo da, do Espírito Santo, que é o penhor da vossa herança até o dia da grande redenção, penhor é o preço pago, é como se você fosse em algum lugar e piorasse alguma coisa sua, aquele bem que você piorou é a garantia para a pessoa que te emprestou um dinheiro, que ela vai receber, a garantia de Jesus, que eu e você estaremos lá com Ele, é exatamente esse selo no nosso coração, então o crente precisa saber disso, aí não importa o que aconteça, você pode estar dormindo, acordado, não importa, você é do Senhor, <coughs> e aí entra aquela questão, aquele que é do Senhor, será para sempre dele, porque Jesus Cristo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, mas não vira as costas para Jesus, porque o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala, <coughs> quando escreve a Tito, no segundo epístola a Timóteo, ele diz assim, aquele que o rejeita também será rejeitado. Até quando a pessoa muitas vezes, por um lápis alguma coisa, ela se torna infiel, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra diz, mesmo que sejamos infiéis, ele contudo permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, essa é a garantia para nós a garantia é que se você sai da linha, ele permanece fiel, e te traz de volta, como um pai, corrija o seu filho, não é isso que diz a Bíblia Sagrada? Essa é a garantia que nós temos, então, o importante, é estar nele, é ser filho, porque somente o filho, ele é conduzido, ele recebe o amor, a disciplina do pai, e a garantia que ele tem a proteção para sempre, então Jesus fala em Mateus 24, 36, que eu prometi ler com vocês, <cười> diz assim, Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai, disse Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Portanto, ou porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entram na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, vigiai pois, porque não sabeis, a que hora de vir o vosso Senhor, mas considerai isto, que se o pai de família, soubesse que vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Algo que não acontecia lá no começo, e que Jesus apontou que é, é, precederia a sua volta, seria um sinal da vinda dos tempos. Primeiro, as pessoas estarão comendo e bebendo, não é, os irmãos sabem que o prazer da humanidade, o prazer nosso é estar na comida, qualquer coisa, qualquer motivo é um, um churrasquinho, não é verdade? É verdade ou não é? Então, o presidente é brasileiro, cada um tem seu, seu costume, não é? Para celebrar. Aí ele fala, também lá as pessoas casavam e se davam em casamento, isto é, todo mundo estava à procura da felicidade. Então, aquela coisa, o foco está em coisas terrenas, em viver a alegria aqui, é errado isso? Não, mas tudo tem que ser com moderação e com inteligência, porque senão a pessoa se perde. Qual é o risco da pessoa estar lutando tanto, para viver coisas terrenas, que ela não está preparada para esse encontro com Jesus? É o que acontece com muitas pessoas, que ela passa a vida sem tomar uma decisão diante do Senhor, ela recebe oração a vida inteira, ela corre atrás de tudo que diz respeito às coisas de Deus, mas ela nunca toma uma decisão, de dizer não, eu vou seguir o caminho, custa o que custar, eu entro no caminho hoje, porque eu tenho um alvo a alcançar, o apóstolo São Paulo fala, eu não julgo ter alcançado todas as coisas, em Filipenses capítulo 3, mas uma coisa eu faço, estes esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, então esse alvo, todo crente deve ter, e todo aquele que não é crente, tem que ser crente, não é? Buscar a Deus estar no caminho, e seguir essa jornada na presença de Deus, e essa é a grande esperança da igreja, grande esperança porque Jesus prometeu, e a palavra diz, que aquele que prometeu, é fiel, para cumprir. E nós trilhamos nessa jornada, nessa esperança, sabendo que há um caminho a percorrer. Milhões estão no caminho. É um caminho estreito, porque Jesus diz assim: "Estreito é o caminho que conduz à vida, à salvação. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga a porta e conduz à perdição, e são muitos que vão pela porta larga." Mais estreito é o caminho, e estreita é a porta, que conduz à vida e são poucos que entram por ela, por fiar, se você for lá no dicionário, vai indicar mais ou menos assim, uma disputa, não é? É quando chega o trem na, na plataforma, e tem um lugar, e tem mil olhando naquele lugar, não é? Se bobear, sai pela outra porta, já aconteceu comigo isso então eu entendo disso, não é? Porque às vezes o trem está tão lotado, e surge um lugar, você fala, graças a Deus, outro senta na sua frente, não é? Então, porfiar é isso, é disputar, é dizer, não, eu tenho que, que, essa é a minha posição, eu tenho que conseguir isso. O apóstolo São Paulo fala, que devemos lutar, ele diz, todos que correm, correm à procura, estão correndo à procura de uma recompensa, ele diz, correi de tal forma que alcanceis, é interessante que ele está falando, de uma olimpíada, onde todos, todos estão correndo para, para ganhar uma medalha de ouro, mas no reino de Deus, há uma medalha de ouro para todos, não fique pensando em segundo lugar, porque ela não vai ter prata, nem bronze, é medalha de ouro, e você vai ver quando chegar lá, não só a medalha no pescoço, mas uma coroa na sua cabeça, está escrito na Bíblia Sagrada, que Ele vai dizer na porta dos céus, vinde benditos de meu Pai, possui por herança, a coroa da vida que você está preparada, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, está tudo preparado, entra para o gozo do vosso Senhor, imagina a medida que você vai passando, de repente a coroa na sua cabeça, e você entra, você venceu, a corrida foi dura, árdua, mas lembra, é uma corrida longa, não, esta corrida não é como 100 metros rasos, que a pessoa corre em 10 segundos, não, é uma corrida que nós vamos levar toda a nossa vida, por isso, a palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, isto é, ver crentes outros como exemplos, tanto personagens bíblicos, como pessoas da história que nós conhecemos, nós estamos rodeados dessa nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado, porque o embaraço é tudo aquilo que não é pecado, mas vai pecar, é só continuar, não é verdade? Embaraça aquilo, embaraça aquele copinho de vinho que você toma na hora do almoço, que vai fazer de você um cara alcoólatra, e a Bíblia que os bêbados não herdarão o reino dos céus, e naquele dia, seu, ele vai dizer para você, ó, fica a tua bebida. É isso. Quando você falar, puxa minha família, ó, oh, já foi, agora não tem mais jeito. É um embaraço. Embaraça aquelas coisas pequenas, e nós bem sabemos que os pequenos hábitos, eles são como teias de aranha. Você fala, eu quebro isso agora. Quando passa o tempo, se torna um cabo de aço. Você vai só ver o quanto é difícil, quando você falar eu vou mudar de vida. E você tenta, e vai acontecer como Sansão, Que pensava que as cordas iam se quebrar. Só que quando ele tentou quebrar, ele percebeu que o Espírito de Deus já estava longe dele. E ele foi escravizado, e você conhece o fim dele. Então, é isso que a Bíblia Sagrada nos fala. Então, correr com paciência, deixando um, todo embaraço um, e pecado. Pecado nem precisa falar. Não é? Olhando firmemente para Jesus. Que é o autor e consumador da fé. E a vida cristã é assim. Olhar para Jesus. Porque se não olha para Jesus, você vai ver muitas coisas. Imagina você estar tá num um lugar como esse você vai ver muitas coisas erradas, vai ver muitos defeitos, você fala, poxa, mas esse irmão, olha ele ali, é meu vizinho, nossa, eu vi uma brigaiada na casa dele esse dia, e está na igreja aí, sim, nossa, aquele irmão ali, olha, ele me deve um dinheiro e não me pagou, ele atravessa a rua quando encontra comigo, ele está aqui, sabendo uma coisa, eu vou contar, não vou, não vou ser crente não, quê? Ora, Seja diferente. Seja um crente honesto. Seja o melhor crente da sua casa. Seja o melhor crente da sua cidade. Seja o melhor empregado na empresa onde você trabalha. Não podemos fazer assim? É isso que a Bíblia Sagrada fala, não é? É ter a visão em Jesus. Sem correria. Sem correria. Porque existem alguns crentes, que de repente, as pessoas estão tão inquietas, que ela corre atrás de tudo que é novo. Quando encontra algo novo, ela pensa que é ela que está inventando fogo. E não é verdade. O outro que está ao lado dela já passou por isso por muitas vezes. Uma coisa é certa, o apóstolo São Paulo fala assim, segundo os Coríntios 10, 7, que isso fica evidente, que se alguém pensa consigo mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, nós também somos. Até a segunda ordem o que importa é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, o resto, é o resto, o que importa é que estamos no caminho, passos lentos, é melhor, às vezes parar um pouco, diminuir o passo, do que correr o risco de tropeçar, busque as coisas de Deus, e tenha certeza absoluta, tudo que você precisa, para ter uma vida nova e plena, está aqui na palavra do Senhor, aqui está o seu, como fala, que nos e, e, dirige na, nos conduz na rua, o Waze, não é? GPS, GPS, o mais sofisticado Waze, não é? Que às vezes faz você andar, passa por lugares terríveis, mas você chega lá, não é verdade? Tem um tropeço, um trânsito, um acidente ali, você dá mil voltas, mas você não vai parar, não é verdade? esse é o ex da sua vida, você pode dar mil voltas, até com o povo de Israel que andou 40 deserto. desertos, mas o mais importante é entrar na terra prometida, como fez Caleb e Josué, por causa da fidelidade deles, então essa jornada é longa, e o Senhor espera, que tenhamos esta proeza na nossa vida, então Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo, e essa salvação, ela é oferecida de graça a todos nós, Talvez seja aqui, você fala, mas eu não sou o Toma ora. Tome decisão hoje. Ah, mas eu estou desviado, não tenho levado minha vida a sério. Olha, toma posição na sua vida. É a nossa decisão que vai mudar o destino da nossa vida. Quando nós vemos, chega, a partir de hoje eu vou estar no caminho. Custe o que custar? Quero que você saiba, os crentes que permanecem no caminho, eles têm uma decisão dessa. Custe o que custar? eu vou estar e viver na presença de Deus, então passaremos a eternidade lá, Jesus pagou um preço para que isso acontecesse, a palavra diz que na noite que ele foi traído, ele instituiu a ceia, então ele tomando um pão, ele dedicou ao pai, consagrou, depois partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazia isso em memória de mim, depois tomando um cálice, ele disse Tomai e isto é o sangue nova aliança, que é derramado para perdão dos vossos pecados, o preço foi pago, a provisão foi paga, e Ele diz assim, e quero que vocês saibam, que de hoje em diante, eu não beberei mais o suco David, até aquele dia, em que hei de beber de novo no Reino dos Céus, dois mil anos, mais de dois mil anos, Jesus celebrou a ceia, e Ele está esperando esse grande dia nos céus, essa ceia só vai ser celebrada quando eu e você chegar lá, vai ser maravilhoso, e a Bíblia é clara em dizer, que haverá uma festa, que vai durar sete anos, o tempo que vai estar acontecendo, a grande tribulação aqui na terra, sofrimento extremo, para aqueles que rejeitaram a Jesus, nós estaremos numa festa nos céus, e vai ser é chamada as bodas do Cordeiro, quando a, uma multidão, milhões de milhões, na presença de Deus, Nessa, imagine só, nessa grande festa, o apóstolo João, quando ele viu isso, ele ficou extasiado, perguntaram, você sabe quem são? Eu não sei quem são esses, quem são? Ele pergunta, e diz que alguém disse a ele, um ancião disse a ele, esses são aqueles que vieram de grande tribulação, sofreram, aqueles foram contrariados, aqueles nem tinham uma casa para morar, aqueles que muitas vezes passaram por aflição, com doença, muitos deles, receberam oração, oração, e foi até a morte, não teve jeito, mas eles perseveraram na fé, muitos foram privados de muitas coisas e privilégios, mas uma coisa João, esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, Por porque estão aqui? Com palmas nas mãos, e vão me louvar eternamente pelos séculos dos séculos. Ele viu eu e você lá, porque era uma visão futurística, ele nos viu lá louvando o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui, geralmente nós nos posicionamos para a ser do Senhor, está é escrito o maior serve o menor, e nós queremos servir realmente na nossa posição hierárquica, hierárquica, hierárquica na igreja, nós, pastores e diáconos, servimos vocês assim como Jesus nos, nos orientou, que façamos, mas naquele dia imagine, Jesus, os doze apóstolos, chamados apóstolos do Cordeiro, ao lado dele, e nós sendo servidos, dá para imaginar isso? Aquela alegria indizível, aquela alegria eterna, no nosso coração, é isso que espero eu e você, na eternidade, não vale a pena servir ao Senhor, nesta noite, convido você a covar o seu semblante, em diante de Deus, feche os seus olhos, se você quiser, você pode visualizar isso lá à frente, pense nisso, isso é o que te espera lá, não a vida sem paz, não a vida de angústia, não, uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida de fé, vivendo dia após dia na presença do Senhor, sem correria, mas com firmeza, quem dera daqui a dez anos, você esteja tão bem como está hoje, a promessa diz respeito a você, a seus filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, mas hoje Ele chama você, Ele diz: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, entrega a sua vida a mim nesta noite, ovelha perdida, que está desviada dos caminhos do Senhor, reconcilia-se, hoje, o bom pastor te buscou, Deus sabe aonde, você está aqui hoje, entra para o aprisco, e tenha a proteção divina na sua vida, você quer nesta noite, tomar a decisão de fé na sua vida, entrar de fato no caminho para nunca mais voltar, viver nessa dependência e confiança no Senhor, onde você estiver, eu quero orar por você, Deus, tem grandes coisas para a sua vida, onde você está, com os olhos fechados diante do Senhor, nesta noite você quer tomar a decisão como eu fiz um dia, levante a sua mão direita, levanta bem alto, nós vamos orar por você, há alguém nesta noite, permaneça com a mão levantada, há mais alguém, deixa Deus cuidar da sua vida, Algo grande está acontecendo agora, Jesus fala, os anjos fazem festa dos céus por uma pessoa que toma a decisão dessa eu queria pedir a sua gentileza, você que está no mezanino, duas pessoas no mezanino mais alguém aqui embaixo eu queria pedir a gentileza a você para que você viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar fervorosamente em seu favor, isso fará uma grande diferença, podemos fazer isso não precisa correr nós esperamos por você, é um momento decisivo onde você está, sai do seu lugar, rompa as barreiras e vem me lembro é muito bem, o dia em que tomei a decisão diante do Senhor são lembranças que estão na memória se põe aqui à frente nós vamos juntos orar e Deus vai abençoar os demais, fiquem em pé nesta hora meus amados são minutos preciosos momentos preciosos, momentos em que Deus está com as mãos estendidas para abençoar, momento em que futuro de pessoas e famílias, futuro será mudado, quando a Bíblia Sagrada diz, creia no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, está falando do futuro, curva-se o semblante onde você está, e sem sua mão direita em direção a essas vidas que estão, vocês estão aqui à frente, com os olhos fechados, faça essa oração a princípio de confissão comigo, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu ouvi a tua palavra, e essa decisão é uma decisão consciente, eu me entrego a ti nesta noite, pois eu quero ser uma nova criatura, ter uma nova vida na tua presença, e eu sei que vou chegar lá, a minha coroa está lá e o Senhor disse, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, essa coroa é minha Senhor, e aqui na terra eu terei a direção do Senhor, e toda a provisão, porque tu és o meu pastor, e nada me faltará, amém.